0: Volvamos a las horas de la casa de Nariño. Cuando estuvo esas seis horas aproximadamente en la casa de Nariño... ¿Usted se sintió como si la tuvieran privada de sí, la libertad? Sí, yo me sentí presa desde ahí, me sentí secuestrada, uh -huh. o sea, me sentía de sentí... Laura Sarabia,
1: jefe del gabinete eh... del gobierno nacional, sobre el supuesto abuso de poder tras someter a su ex niñera al polígrafo en un sótano del Palacio de Nariño.
0: José Miguel Polanco, ¿qué dijeron el fiscal y la vicefiscal? Bueno, las del
1: fiscal general sobre la chuzada a la exniñera de Laura Saravia una nueva tormenta política. Desde el Congreso los partidos se refirieron a los efectos que esta interceptación puede tener.
0: Según el periodista Daniel Coronel, quien está detrás de la denuncia de la señora Mariel Bismesa contra la jefa de gabinete de la presidencia de la República, es el actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. El reporte de Daniel señala que tienen en su poder mensajes de textos, documentos e informaciones.
2: 5 que era un peso y además esa plata se fue para el Pacífico ¿quién me es ahora plata? ¿quién no quiere es que, que yo me puta quién fue el que puso la plata? me jodan me vida me jodan la vida porque a lo que pasó ayer de Andrés una mierda ¿no? de parte tuya y de parte del presidente y prepárense porque en cualquier momento me pues, en mi espacio político y no lo hagan para que y si creen que es una amenaza es
1: una amenaza y si creen que es una amenaza porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti y mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación.
2: Lo anterior tras la polémica por el caso de Marel bismesa Buenas las tengan, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy evidentemente hay una noticia porque me escuchan a mí introduciendo esto y es que Sara Trejos no está y la extrañamos mucho, sobre todo para la envergadura a la que nos enfrentaremos hoy. Todo el mundo sabe que vamos a hablar, mi mamá sabe que vamos a hablar, la gente que no escucha Presunto Podcast sabe de qué vamos a hablar, todo el mundo sabe de qué vamos a hablar, entonces ante ese tema del que sí vamos a hablar, primero le doy la bienvenida al señor Santiago Rivas Camargo Para que nos diga de que no vamos a hablar
3: 191 Capítulos después Por primera vez tenemos un manel En presunto uh -huh. podcast Y nos disculpamos Lo sentimos muchísimo Era esto o no grabar No, pues claro, y, y es decir, el tema premiaba Le mandamos un saludo gigantesco a MP, que se encuentra enferma y no pudo estar con nosotros para rescatarnos de la testosteron ton, tonta en la que, pues bueno, ajá. Perdón, di, ajá vamos a oír muchísimo en este episodio, pero ajá. Y, eh, pues bueno, antes de dar mi tema no tema, un saludo a Iván Ospina, chef del barrio, calle 39, número 2111, que nos agasajó con un delicioso goulash, que en algún momento supo confundirse con un gulag tuvimos que aprender y leer dos novelas en tiempo récord de John le Carré para entender y Solzhenitsyn sobre que es un gulag pero no era un gulag era un gulag y pues bueno muchísimas gracias porque estuvo realmente delicioso increíble sí el tema no tema yo creo que tiene que ser la G. es un tema verdaderamente grande lo que está ocurriendo el presidente de la JEP le dio una entrevista a Yamida que salió publicada en el tiempo y dijo varias cosas. Dos que a mí me sorprenden es la cifra de 100.000 100 personas dadas por desaparecidas como cifra resultante del conflicto colombiano. Eso es demencial. 100.000 personas dadas por desaparecidas la mayoría de las cuales seguramente está muerta, pero la gran mayoría seguramente está muerta, pues es una locura no solamente por el sufrimiento que eso causa, sino por lo que implica que de hecho da en unas declaraciones de Roberto Vidal, presidente de la JEP, diciendo este país es un cementerio clandestino de gente que fue secuestrada por la guerrilla y no volvió, y a eso se le suman las desapariciones orquestadas por el Estado, orquestadas por grupos paramilitares y por toda la gente que participó de este conflicto gigantesco que todavía no terminamos de desentrañar. Y a eso le añadió que, siguiendo la pista de las declaraciones hechas por Salvatore Mancuso en las audiencias preliminares a su posible aceptación dentro de la Jurisdicción Especial de Paz, estuvieron buscando a, el, a quienes, a las personas que fueron enterradas en la zona de frontera con Venezuela, dice Mancuso que se enterró a gente en el lado colombiano, y en el lado venezolano de la frontera, a la gente del lado colombiano ya la encontraron. Están esperando autorización del gobierno de Venezuela para proceder con la búsqueda, y eso, pues simplemente nos deja un poco en vilo, pensando, bueno, si esto es verdad, y ahora están empezando a aparecer las pruebas. Primero, ¿Qué más va a aparecer? Y segundo, ¿por qué si estas declaraciones no son tan nuevas, como se dijo a menudo, estamos apenas descubriendo o estamos apenas corroborando su veracidad? Juan Álvarez Gámez, bienvenido. Andrés, no puedo
4: creer que este estuvo de host hoy. Eso me pone muy nervioso. Es como si Armando Benedetti estuviera de host y no al mismo tiempo. Estoy muy contento de estar acá y al mismo tiempo estoy muy preocupado. ¿Hay algún tema del al que no vayamos a hablar? Hoy no vamos a hablar de la siguiente noticia, que es que Roberto Prieto... Es gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, fue inhabilitado por 12 años por la Procuraduría. Y este es el titular de una nota de prensa que estoy leyendo, que inmediatamente dice: ¿Por qué? Y la bajada dice: consignó datos falsos en el informe de ingresos de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos okay. en 2014, que le entregó el Consejo Nacional Electoral omitiendo la financiación de Odebrecht. Y luego viene un poco el desarrollo de la nota que les leo cómo empieza: 12 años. ¿De qué medio? Espérate que para allá voy. Muy bien,
2: muy bien. 12 años,
4: el 12 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos fue la drástica, primer adjetivo, antes no habíamos recibido ninguno. La sanción disciplinaria que recibió el empresario Roberto Prieto Uribe, excedente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014, la Procuraduría General determinó como una consignación de hechos de una fuente consolidada del poder eh, de la rama judicial. Y esta nota, que parece como muy escueta, concentrada, directa, es de la revista Semana. Ok. ¿Cómo? Sí, es, ¿Cómo? sorprende, ¿no? ¿Cómo? Sorprende que no empiece como por explosivas. ¿Cómo? Alerta. ¿Cómo? Alerta. Increíble, eh, los insólitos audios del explosivo polémico. Nunca antes, bueno, es una sanción a un gerente de campaña, que creo que nos da pistas un poco de los caminos judiciales de lo que está en juego en el capítulo que vamos a trabajar hoy. Muy pues bien. Es que esa es
3: una batalla perdida y al mismo tiempo ganada para Vicky, ¿no? Vicky que es enemiga, hace rima del santismo, ¿no? Que nosotros lo hablábamos en la campaña presidencial sobre cómo Vicky, por ejemplo, le sacaba a gente de una manera absolutamente aleatoria, como, pero es posible que en la campaña Petro haya gente del ¿santismo? Hacia pausa dramática. Sí, claro. como, Pero es posible que adolesca de Santismo. Y eso mismo le pasaba a María Andrea Nieto en el control, ¿no? Como. ¡Santistas! ¡Izquierda! ¿No? Esa conspiración loca de que el Santismo es bonitas? como el mal. Entonces, claro, Vicky es víctima de la censura del santismo, pero al tiempo, pues, se volvió un tema tan constante que es lo que en la costa se dice a no Ella se puso muy a rayuda con el cuento de. De, de si el santismo o no el santismo, y por supuesto, cansa. No quiere decir que no tenga razón en, o, o que su resentimiento sea infundado, es que resentimiento es una palabra muy negativa para describir lo que un, es un dolor que se perpetúa, ¿no? Es como no es infundado, pero igual no se vuelve una cosa realmente muy cansina Pues estar oyendo, no Iván Cancino, sino Cancino en general, eh, estar oyendo como la salmodia sobre que el santismo es esto y el santismo aquello, pero cuando llega ya el momento de ver la condena, es como un... <risas> ¿no? en venganza hace periodismo serio, por primera vez en meses.
2: Las dos noticias, las tres, incluido el triunfo de Millonarios, lucen irrelevantes al lado del tema de esta semana, que es, por supuesto, y como citando, digamos, a nuestro antiguo candidato a la presidencia, Rodolfo Hernández, hay escándalos que tapan otros escándalos.
3: <risa> ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría!
2: Acabas de dar tu noticia en
4: una noticia exacto, sin
2: darla. Exacto. Eres un puto genio como host. Tapando otras noticias está de lo que vamos a hablar y de lo que yo en serio asumo que debemos hablar, y es lo que se ha llamado por parte de algunos sectores de la opinión como el Niñara Gate, y por otros sectores de la opinión como el mayor escándalo político en la historia de Colombia. Es que bah, encima, empezó
3: siendo en, el Nanny Gate, ¿no? Encima del proceso
2: 8000,
3: encima
4: del de informe de la Comisión de la Verdad que nos dice de estos números de violencia de este país.
2: Sí, ahorita tras bambalinas hacíamos delirante. una de Uribe, encima de las chuzadas, encima sí, de sí. los... 6400 personas
4: no, inocentes. No sé, el
3: Estatuto de Seguridad... La toma-retoma del Palacio El asesinato de, justicia, de cinco
2: candidatos presidenciales.
4: En el 89, no, 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 o sea, lo supera todo.
2: Sí. Pablo Escobar en el Congreso, bueno. Pablo
3: Escobar vamos, sí. en el Congreso, Mancuso los en el Congreso. En el Congreso, en el Congreso si, ustedes,
4: la si ustedes de la derecha quieren un proceso de paz en el que hay curules por ocho años de exguerrilleros,
2: todo lo que ustedes quieran por encima este de es el eso. es mayor, sí, entremos pues a él. <risa> eh, a mí me parece que dentro de lo que, ha, dentro de lo que han cubierto los medios ha habido una cronología medianamente confusa y me gustaría que entre ustedes dos un poco trataran de reconstruirla.
3: De hecho, podríamos empezar por nuestro, propio, pro, por nuestro propio producto porque se alcanzaron incluso a burlar de nosotros porque esto que empezó el 27 de mayo, sábado, con una portada de semana que decía «Me sentí secuestrada» y cuenta la historia de Marel Mesa en una nota que, como bien lo dijo... Olga Bear, y como bien lo dijo Carlos Cortés en el podcast de María Jimena Duzán, es una nota mal hecha, es pues una nota incompleta, en donde existe una mínima corroboración de fuentes en la medida en que se le pregunta a la contraparte. No Es un periodismo muy simplista en términos de existen dos lados de la moneda y a los dos les preguntamos, pero nombran muchas otras ramas del poder y muchas otras instituciones, y a ninguna de esas se les pregunta, es decir, se deja un montón de cabos sueltos, y se hacen informaciones incompletas, y esa nota fue la portada de semana que desata una ola de noticia contra noticia y una guerra mediática, ¿no? Uh -huh. Pero entonces nosotros empezamos por ahí, para ese momento que nosotros grabamos, que era el martes, no había aparecido ni siquiera el reporte coronel del 31 de mayo, miércoles, de este año, en donde hablaba sobre lo que pasaba por el otro lado, ¿no?
1: Fuentes cercanas a la jefa de gabinete de la presidencia de la República, Laura Sarabia, aseguran que detrás del escándalo contra ella está el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien vendría chantajeándola, de acuerdo con esa versión. Empezaremos a mostrarles los documentos de la disputa que prueban, entre otras cosas. Primero que no es la primera vez que la niñera Marel bismesa Vuelvas es sospechosa de robo. También fue señalada de similar conducta cuando trabajaba para Armando Benedetti. Segundo, que tampoco es la primera vez que es sometida al polígrafo. Ya había respondido ante el detector de mentiras siendo empleada de los Benedetti. Tercero, les contaremos los resultados de esa poligrafía. Cuarto, la niñera Marel Mesa fue sacada de Colombia hacia Venezuela en un vuelo charter pagado por Armando Benedetti. Regresó a Colombia y ese mismo día se reunió con la revista Semana. Quinto. Existen grabaciones y mensajes de texto de varios intercambios entre la jefa de gabinete Laura Sarabia y el embajador Armando Benedetti en medio de esta disputa.
3: Sexto. El papel de Armando dispensa. Benedetti en todo el entramado, lo que el mismo Benedetti dijo y por supuesto el mismo Benedetti el 31 de mayo en la tarde refutó en un hilo de Twitter no que dio además con unos tres reportes coronel más hablando sobre ese tema, es decir, jueves, viernes y el lunes otra cosa sobre chuzadas ilegales. ¿no? Entonces todo empezó con esta nota cuando nosotros lo tuvimos que agarrar el martes 30 que grabamos. Uh -huh. Era una noticia, no noticia en la medida en que era muy poco lo que quedaba, solamente quedaban cabos sueltos. Había el cabo suelto de una potencial o una presunta... Eh, violación del derecho al debido proceso, que es potencialmente grave en la medida en que se compruebe cierta, una cifra de plata en efectivo que puede ser escandalosa o no según, porque iba desde los 30 millones de pesos o 7 mil dólares hasta los 150 millones de pesos que aparecía en el artículo dejado insinuado en efectivo que para ese momento el mismo Espinosa, que también lo nombramos, había tenido tiempo de decir que era perfectamente normal en términos de, pueden ser viáticos, no puede ser plata de legalización de viajes y si esta persona maneja el protocolo de presidencia, si esta, esta persona maneja la logística de presidencia, es normal que la tenga, entonces ahí está. Entonces en ese momento era un tema que era fácilmente desechable, aunque obviamente se vislumbraba un escándalo y esto es también un común denominador de nuestra vida en Colombia. Es decir, sí. se dice que algo es un escándalo terrible, ¿no? Nosotros, de hecho, hicimos un episodio sobre el primer cambio de ministros del gobierno Petro cuando salen Alejandro Gaviria, Patricia Arisa, Marisabel Urrutia y está entre signos de interrogación si es la peor semana de Petro. ¿No? Y pues la conclusión un poco es no, pero en esas llevamos todo este tiempo. en donde Esta es como la séptima peor semana de peor. Es, sí, sí, exacto. Y esto, pero claro, lo que pasa es que termina sí siéndolo. Es que el, el problema es que llevan ajustando claro. una narrativa claro. según la cual todo es la peor crisis. no Esta es la peor crisis, no y esto es hora 20, semana, eh, la silla vacía. Todo el mundo está, esta es la peor crisis y todo el mundo está pescando la peor crisis del gobierno Petro hasta ahora, y vamos 10 puñeteros meses apenas. Pero esta sí es. Y la peor crisis del gobierno Petro termina desatándose, no por la violación al debido proceso, sino porque aparece en la conversación entre Daniel Coronel y Armando Benedetti la insinuación de una interceptación ilegal a la línea telefónica de Marel Bismesa, la niñera. Pero además... Un entramado loco, ¿no? Que termina llenando una serie de blancos de información, pero generando unas preguntas nuevas con respecto a la nota original de semana, que cuenta que Armando Benedetti fue jefe de Marel bismesa que Marel Mesa ya había sido interrogada en el polígrafo porque estaba por la acusada de, de haber robado a la familia de Benedetti o sea, plata en efectivo, 5 millones en efectivo. Y que falló la, la prueba de polígrafo. Falló, que quiere decir que. Presuntamente, porque es que el polígrafo, hay que aclarar acá, no prueba nada. Y si no
4: es prueba judicial tampoco. No Penalmente es judicial. no. Penalmente es inaceptable. No, no, es inaceptable.
3: Exacto. Es eh, una máquina que capta las vibraciones que producen alteraciones emocionales en el testimonio de una persona. Que cuando yo, le preguntan yo algo. Y y la cago de una. Exacto. Es una persona que se ponga nerviosa sí, o una persona. Temperamento. Que se exaspere, ¿no? Como cuando uno en una pelea de niños le dicen. ¿La entonces, si uno se emputa, perdió. Es un poco igual. Como si usted se altera, si usted está nervioso porque tiene un poco de gente preguntándole cosas, se da por hecho que, que perdió, y esto pues, ha sido mil veces comprobado falso. Entonces, no es una prueba de verdad que corrobore la verdad. Se dice esto, pero además descubre Coronel o revela Coronel que la niñera Marilvis Mesa viajó por esos días de final de mayo o antes del final de mayo... En un avión privado. En un avión privado charter a
2: Caracas. Que uno queda confundidísimo con esa cosa Claro, también, pues sí. es
3: que además a encontrarse con Armando Benedetti, que tras haber acusado de robo a Marel Vizmesa, le recomienda a Laura Sarabia que la contrate igual, cuando Laura Sarabia le pregunta si está bien que la contrate. ¿no? Todo esto es sumamente confuso. Y luego viene la refutación de Benedetti que dice, no, es que a mí... O sea, yo no fui a decirle a Laura que contratara a Marelvis Mesa. Ella fue la que me dice que por favor me llevemos a, a Marelvis porque la vio tomándose fotos al frente de Palacio y hablando con medios, medios más exactamente Semana. Pero lo que hay a entender un poco, eh, coronel, es que Benedetti es el que le filtró finalmente esa información a Semana. Benedetti refuta, pero dentro de lo que se dice está que Benedetti mejor dicho, Laura le pide ayuda a Benedetti porque los medios están tratando de meterse y Benedetti un poco le dice que él sí está en capacidad de frenar la publicación de esa noticia, pero que yo veré, ¿no? Uh -huh. y lo y voy eso a cobrar, queda... como venía cobrando cobrar, otras cosas. Exacto, como... Y él
2: gana un poquito por los dos lados, como yo la puedo ayudar, pero yo no, yo no influencia a Vicky en nada. No,
3: pero pues es eso? que además, una porque semana después... Porque Vicky le ayuda a
2: corroborarlo, o sea, ¿quién es la fuente de Vicky? oh sorpresa. Yo quiero saber una cosa, o sea, es decir, como Pero ahí va la, tipo... cronología,
4: la cronología de Santiago
2: es la mitad. Imagínense en el la mitad. entramado tan hijo puta. Hay una cosa que quiero decir a, a, a propósito de la cronología que hizo Santiago y ya le vi la palabra a Juan Álvarez y es, si es un tipo de periodismo que está instaurando semana en Colombia, me parece a mí que es el periodismo de nos llegó esto, está publiquen, lleno. publiquenlo como está, no contrastemos, no digamos nada, ahí está, esto, esto es información, esto, crudo. Sin análisis, es sin contraste. Es exactamente sin lo que hicieron con el
4: proceso de Álvaro Uribe Vélez, uh -huh. que lo soltaron todo y lo soltaron para producir ruido y entorpecer toda la conversación judicial y pública que había sobre ese proceso eh, de Uribe. Y es un modus operandi, lo dijo eh, Charlie en sus charlas con Charlie y Carlos Cortés, pero es una cosa que Semana ha venido haciendo, ¿no? Y es un poco, nos llegan cosas, arrojémoslas y no nos, no nos hacemos cargo de las consecuencias. Es lo que pasó con los petrovideos, ¿no? Uh -huh. Los petrovideos, el Zoom, esta cosa Eso es exactamente en medio de, de, de campaña, en medio de un intento de intervención que quedó muy claro para la opinión pública que intentaron intervenir en la campaña presidencial. Tienes toda la razón. Es
2: el mismo modo, Semana lo ha venido instaurando, me parece que con esta popularidad que tiene esta noticia, ya lo hizo. Y yo no sé, digamos, ese impacto... Que pueda, que pueda ser sí, en la sala de redacción.
3: Pero espere, porque ahí sí. sigue la cronología. Vamos
2: con la cronología. La cronología,
3: perdóneme. En ese momento, antes de la primera nota del reporte coronel sobre este tema, sale Vicky Dávila a apoyar. A exigir. A exigirle sí. Exacto. A, a la W que reporte el tema porque medios tan serios como Blue Radio, RCN, la FM han estado reportando y entonces, ¿qué pasa? Con la W, ¿por qué no? Y dice, es que los medios arrodillados al poder.
4: ¿no? Por favor. Con el agravante de que en ese momento es probable que ella conociera los audios que reveló después el domingo, o sea, una semana después, audios en donde Benedetti habla de el tipo de Prisa. ¿Y a qué medio de comunicación pertenece la W? A Prisa. Santi, yo creo que va en la mitad, un poco más adelante de la cronología. La cronología está diseñada o pensada o está ocurriendo para que nos perdamos. Yo solo añadiría un elemento, que es el único elemento que yo he podido como distinguir en esta sucesión entre melodramática que ha conducido a un montón de gente a utilizar la misma prosa y estructura de semana. Y es que en uno de los reportes Coronel, no estoy seguro si es el primero o el segundo. En uno de los reportes coroneles. En uno de los reportes coroneles. Eh, reportes coroneles. Al parecer con trabajo de la periodista Silvia Otero o con trabajo de la Silvia, la periodista Silvia Otero. Se logra un poco entender mejor esto de las interceptaciones ilegales, es decir, ellos son los que lo explotan, y en el intercicio entre que entendemos esta idea como de «el gobierno actual está chuzando» ¿no? y la derecha dice «hemos vuelto al pasado, todo es lo mismo, no hay cambio, es corrupto», y es como uh -huh. «momento, deténganse a escucharse a ustedes mismos». Tienen eh, 20 años en el poder y están diciendo que... O sea, es una confesión de culpa horrible. El autogol de chilena de sí, Pacho Santos. Exacto, que, que sé que vamos a tratarlo después. En esta cronología solo hay un dato que a mí me importa. Y es que si no fuera por el trabajo de Cambio y de Coronel y de su periodista Silvio Tero o del entramado que tengan ahí para conseguir la información, no habríamos sabido. Y también por el hecho de que Miguel Ángel... Eh, ...del río, se hizo abogado... ...del patrullero... ...que aparentemente es el primero en motivar... ...la interceptación de un teléfono... ...que es el teléfono de la niñera... ...y que el hecho de que él lo... ...motiva porque una fuente humana... ...del clan del Golfo... ...le da el teléfono... ...días antes... ...del robo de uh -huh. Laura Sarabia... Uh -huh. sí. ...o sea, ese dato que está confirmado... ...que es un dato como... ...poderoso de esa cronología... <risa> ...porque además esas son de las cosas que uno dice... ¿Qué? ¿Qué? Sí. O sea, es el momento en el que yo dije, me están contando cualquier escándalo en la portada de semana, me están contando cualquier cosa de normal de semana, a decir, un momento, interceptaciones, quién las puede hacer, policía judicial, está subordinada a la Fiscalía General de la Nación, es el tipo de entidad al que Barbosa se refiere unos días antes cuando les dice que no hagan caso a las órdenes de presidencia. El fiscal Barbosa, una o dos semanas antes, dice en público, en Blue Radio, hago un llamado a la policía judicial a que no hagan caso a las órdenes del presidente. Y resulta que nos enteramos que un patrullero que tiene una fuente humana del Clan del Golfo introduce un teléfono en un listado de teléfonos y empieza a grabar a una persona que resulta trabajar en el servicio doméstico de la jefe de despacho del presidente de la República. No entiendo nada. Y sin embargo es el dato al que me agarro.
3: A mí me parece que hay como una especie de noticia que se canibaliza a sí misma. Carlos Cortés la escribe de una manera muy acertada, como una matriosca al revés, en donde no es como que cada muñeca contenga una muñeca más pequeña, sino que por alguna razón cada muñeca contiene una muñeca más grande, que se la devora y es un poco así, ¿no? Como que empieza, hay una violación al debido proceso, un interrogatorio con polígrafo que se hace sin presencia de un abogado, sin preguntarle nada, sin demostrar que existe una amenaza a la seguridad nacional, que sería un poco la justificación, y que es la que se esgrime, pero no existe un argumento suficiente, porque esto obviamente tiene que demostrarse. Y esa noticia es canibalizada por la noticia de las interceptaciones ilegales y por todas las declaraciones que eso trae consigo. no El presidente entra en silencio, que es una locura, porque no existe tampoco... Es decir, nosotros criticamos y criticaremos mucho el exceso o el abuso del Twitter que hace Petro, pero Petro aquí no hace nada ni tuitean, ni da locuciones, ni da declaraciones en la medio. prensa, Él, sino se queda absolutamente callado. Por 24 horas. ¿Más? Casi 48. Vale. Y, y, ¿Y quien su, termina reportando las hija, interceptaciones ilegales es Francisco Barbosa, y ahí se arma otro escándalo, ¿no? Otro escándalo gigantesco en donde se habla sobre lo que está pasando y esto deriva en una serie de reuniones fallidas que terminan en una reunión que finalmente tiene el lugar entre Petro, Laura Saravia y Benedetti, embajador en Venezuela. Y el escándalo termina con una locución que hace Petro el 2 de junio en el ascenso de oficiales de la Armada, o de, sí, de la Armada, de la Marina, en donde termina refiriéndose al tema, que termina siendo tan a locución presidencial que la oposición pide derecho uh -huh, a réplica. Exacto. Y en donde cuenta pues que mientras se hagan acabar las investigaciones, de manera al menos temporal, tanto su querida funcionaria, porque en este caso es súper claro y súper transparente, en decir, esta señora es de mi entraña, como hay que, hay que decir que esta es una persona a la que yo no solamente empleé y en la que confío, sino a la que yo quiero.
2: Y el embajador.
3: Y el embajador en Venezuela. Correcto. ¿no? Como van a salir de sus cargos temporalmente. Y ahí un poco las declaraciones de Petro más allá de la responsabilidad que pueda tener o lo que le compete por desde el comienzo haber metido a Benedetti, que es el cuento además que viene, pero eso ya es Twitter, ¿no? Como, ay, Brenda, espera que metí a Benedetti. Entonces, como que esa, eso empieza a pasar. Y ahí estamos todavía en una línea de relato muy distinta, ¿no? Como primero, pues vimos inflarse a Laura Sarabia como figura pública en los de meses acuerdo. anteriores. Lo quisiera
2: recalcar es un poquito que es como la inflada de Laura Sarabia, que es me parece que apenas natural, como hay una persona, una mujer que tiene 29 años, que es la mano derecha de Petro, hagámosle un perfil, es hagámosle que, una entrevista.
3: ¿Cuándo aparece por primera vez Laura Sarabia dentro del espectro de la opinión pública? Para mí, al menos, pero creo que vamos a estar de acuerdo, cuando salen los con los primeros tres ministros, Alejandro Gaviria, Patricia Ariza Marisabel Urrutia, porque Alejandro Gaviria... Fue despedido por Petro directamente en una reunión, luego se volvieron a reunir, nosotros lo documentamos en este sí, podcast también. de
2: hecho en mis notas yo tengo ahí ese nombre, Laura Sarabia. Y en cambio, por Patricia vez.
3: Arisa y Marisabel Urrutia reciben la información de que fueron despedidas por Laura Sarabia. Ajá,
2: ahí aparece, sí.
3: En ese momento es hay una confusión porque se reporta que es como la segunda mujer más poderosa del gobierno. ¿no? Nunca dicen quién es la primera. Y eso es una confusión que se hace adrede porque está entre Verónica Alcocer, primera dama, y Francia, Francia Marte, Márquez, vicepresidenta. Sí. Pero la segunda mujer más poderosa es Laura Sarabia, ¿no? Es la mano derecha, es la que despide ministros, es la que hace esto y aquello. Pero al mismo sí, tiempo sí. la reestructuración del departamento al que pertenece Laura Sarabia, hace que ella no tenga realmente poder sobre los ministros. Es decir, ella no es superministra, ella no es lo que en su momento fue Néstor Humberto Martínez. No, no es. es. otra cosa. Otra cosa, sí. Ella es una, un poco una jefe logística de la agenda de Petro y no es una jefe de los ministros, pero es la que Que eso encarga... queda muy
2: bien descrito en un perfil que le hace el país de España a ella. Y la silla vacía también le hace un perfil muy muy bueno de eso. Sí.
4: Y en un presidente que se está leyendo como aislado... Ese tipo de persona pues sí empieza como a cobrar un poder, pero creo que es muy claro que ella construye ese tipo de perfiles o alguien le construye o los construyen en conjunto en una anticipación de la crisis. Creo que es lo que estás queriendo sugerir, ¿no? Como que hay un montón de perfiles. Es decir, yo creo que la portada de Vicky con la niñera es una cosa que me parece que mucha gente sabía que venía.
3: No pues es sé, que salió sí no en sé. entrevistas diciendo, yo no descarto ser presidente es y verdad, es como sí. No empiezan... Pues lo que está diciendo mucha gente, yo no soy muy conspiranoico. No, yo tampoco. Pero, pero hay gente que dice, a esta persona la inflaron para desinflarla. También es posible, porque tampoco es una conspiración no, tan no, larga. No, no son pero, personas. No, Benedetti lo pero dijo no en un tuit. Pero no creo que lo ah, hayan... Benedetti lo no dijo en un tuit que, que puso una decirlo, bomba. Claro. Pero
4: no, no hay necesidad de que lo hayan inflado personas distintas a la agencia propia. Es esta eh, persona trabajando estaba teniendo que mitigar a un loco borracho cocainómano como Armando Benetti, vamos a decirlo, mandándole mensajes de audio como lo que descubrimos, y amenazándola, habiéndola ayudado, con todas estas historias detrás. O sea, estas cosas son hechos que ocurren entre enero y abril, mayo. Y luego en mayo empiezan a hacer perfiles de ella. Es decir, de algún modo puede ser la respuesta natural que ella... Eh, ...trató de construir... ...o alguien alrededor de ella le sugirió que construyeran... ...para... Eh, ...disminuir el impacto... ...de lo que sabían que venían... ...porque ellos sabían que la portada de Vicky
2: venía. Puede ser, pero me parece también a mí que es... ...natural, digamos, que un medio... ...se interese por una figura como esa.
4: Pues es una cosa que podía estar planeada... ...desde hace mucho tiempo... ...y el tiempo en el que decidieron sacarlo... ...como creo que el tiempo en el que decidieron sacar... ...semana su investigación con
2: respecto a las reformas... ...pero es otro tema. Pero a ver... Nos falta un poco un pedazo de esto y es la gran revelación de los audios de Benedetti. Pero
1: yo no entiendo, ¿tú dónde sacas
0: eso? Y esa amenaza, no sé, con tanta mierda que
1: yo sé.
0: Que nos jodemos todos, ¿sí? Que tú me jodas a mí, yo lo jodo pero se ¿sí? cae en la torre de no es Lo que usaba a mi, cuando
1: tomó la torre gemela, le importaba una monada imagen y si le hubiera
2: matado no le iba a matar. Bueno, tú, la torre gemela yo no entiendo, supongamos que ya no me quiere que me odia, echa hay otras cosas que debe recatar de mí me pongo que yo traje la puta campaña y "No lo demás y dice lo otro
0: Así que no, tú me has, hecho, me has hecho un favor a mí yo he nombrado un portero en un número que yo ayudo a hacer tú vas a poner una hoja de vida de algo de bacán,
3: de amistad, ¿no? eso un poco había quedado relegado claro, pues es que ahí empieza la, la cosa heavy o sea, más heavy aún porque estábamos hablando de interceptaciones ilegales y eso además es un discurso que termina por dividir a la, a la izquierda, porque las violaciones a derechos humanos, pues no, son un poco, un poco ha mantenido unida a una izquierda tan fragmentaria como la izquierda colombiana. Y, y eso tenía, o sea, si ya la violación al debido proceso había generado discusiones y desacuerdos, pues eh, las chuzadas también. Puestas además en contraste con los otros episodios de chuzadas, porque es que salió Francisco Barbosa a decir... Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales han retornado a Colombia. Claro, ahí empieza a activarse el mecanismo de un momento... ¿No? esto no es verdad, y entonces los medios ahí se de, de, despertaron y empezaron a decir, bueno, un momento, hablamos con tal persona que fue chuzada para que nos diga qué tan cierto es esto, hablamos con el historiador, ta, 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 con el politólogo, ta, 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 con la persona que trae esta de memoria de, de y, y a contrastar, o hubo gente que lo vio por cierta, tanto en medios como en redes, sí, ¿no? esto es, volvimos a lo mismo y vuelve puesto en la mesa la agenda que por apropiación le cabe como responsabilidad al gobierno de el cambio y la pregunta de pero qué tanto este es el cambio si están chuzando ilegalmente entonces vuelven y empieza como si fuera una venganza de la derecha el uso de lo que había sido hasta ahora frases insignia de las luchas de resistencia desde la izquierda como quién dio la orden entonces empieza y ahí nadie ayudó no quién dio la orden es como un momentico no como sí y no si sí, hay que saber quién dio la orden, pero al mismo tiempo quién dio la orden es su propia cosa al interior de la conversación pública colombiana. Y estábamos todos en eso hasta que, y esto es además muy interesante, eh, muy disiente también en términos de la escogencia del timing en, en las que se pone esto. Timing no tiene una palabra equivalente en español. Pues perdónenme el, el fandom de la RAE, fandom fanaticada. Eligen publicar un domingo en la noche.
4: 9 de la noche. Los claro.
3: explosivos audios, ¿no? Pero es que es que además...
4: Aparece, aparte, el coronel también tiene, tenía los audios o tenía otro tipo de documentos de, de Benedetti y probablemente era el reporte coronel del lunes y esta señora decidió echarlos el domingo a las 9 de la noche.
2: Y escúsenos pues, audiencia, el frenetismo con el que estamos informando todo esto, opinando sobre todo esto, pero es que hay demasiadas cosas, digamos, como que en todo este momento, por ejemplo, sale Clarita López, la prima Clara, Clara López Obregón, Diciéndolo de la sirvienta.
3: Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con las chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, vamos a quedar muy mal librados.
0: En ese término, estamos comparando.
4: Sí,
2: es decir, o sea, hay un montón
4: ah, de cosas perdón. que podríamos. Es que ha habido todos estos ángulos en los que creo que lo teníamos preparado para después, que es la idea de cómo, cómo han contestado los otros periódicos los otros medios, ¿no? Porque está como este tren que están llevando en un ir y venir entre entre cambio y revista semana. Esto es una. Evidente, pelea al mismo tiempo entre Vicky y Coronel,
2: dos, Evidente, sí. dos, dos eh, directores de medios. Yo quiero resaltar de eso, por ejemplo, uno de los reportes con, que es cuando eh, él entrevista a, pues, al patrullero, ¿sí? es decir, a la persona que, que estaba ahí en el lugar de la noticia. Coronel anticipa esa entrevista diciendo, estamos con la persona que todos quieren tener. Claro. Que es se Evidencia de... Se, se pliega a la disputa. Yo también tengo una chiva. Claro. que claro. obviamente Coronel hace un tratamiento muy distinto periodísticamente de, sí. de, de, de todo. Pero... Y,
4: y ese tratamiento me parece crucial, ¿no? O sea, esa idea del tratamiento me parece definitiva en esta disputa. Hay una nota muy buena eh, de Camila Osorio en el país de España que un poco reconstruye el contexto de lo que está en juego en términos de esta pelea entre estos dos sujetos que al mismo tiempo son dos corporaciones, que al mismo tiempo son... Dos historias del periodismo colombiano. En fin, es una, es una nota muy buena. Pero en un momento dado, Osorio Camila cita lo siguiente. Pero el costo de la transformación ha sido alto, insiste Coronel. El señor Gabriel Gilinski convirtió la revista Semana en un arma corporativa para tramitar sus intereses empresariales. Es decir, este tipo de sentencias afinadas, precisas, pero al mismo tiempo sentencias no suelen ser el estilo de Coronel, que claramente tiene una pelea casada con el tema de los Gilinski, con la manera como lo sacaron, con la manera como acabaron un proyecto. Creo que esto es una mejor versión, si quieren, de ese momento pobre en el que Vicky filtra eh, los Zooms de la campaña de Petro, los titula Petrovideos, trata de intervenir directamente en la campaña, de una manera sin corroborar, sin trabajar con Los presenta editados. Con los no. presenta editados, que es un poco lo mismo que pasa aquí, y, y, y cambio responde pues con una cosa también un poco paupérrima. ¿Se acuerdan? Del barco, pero de yate Rodolfo... Los Del yate, videos. El yate uh -huh. ¿no? Es como lo que tenemos. Habíamos decidido no publicarlo, pero pues lo publicamos porque pues hay que contestar de alguna forma. Esa nota del país es muy buena eh, para pensar esto en términos como de esa disputa, que creo que ustedes siempre lo han dicho, los periodistas lo dicen, o es una de las comprensiones que existen como en, en la idea del de poder de este cuarto poder, y es que si los periodistas se convierten en la noticia pues algo está fallando en lo que está como cubriéndose o en la manera como se están aproximando a esta realidad. Yo creo que eso no ha pasado todavía a, a, a pesar del rifi-rafe entre Julito y Vicky en un punto de esta trama que Santiago estaba reconstruyendo, ¿no? Cuando Vicky dice, ¿por qué la W no está hablando de esto? Y Julito pone un tweet así como salvaje. Toda esta gente que le pide al presidente que no ponga tweets y que tiene mucho poder y que tiene que ver en este entramado, sin embargo pone una cantidad de tweets delirantes. Pero... Ahí va esta reconstrucción que creo que está un poco imposible de hacer, ¿no? Es como la naturaleza de esto es el ruido, porque quien estalla la noticia y quien empieza pone pues una bomba para que nada más se pueda entender. Y creo que hay otro medio que es Cambio, que está tratando de hacer un periodismo para tratar de entender qué es lo que está pasando.
3: Pues es que esto todo es coronel. Sí, finalmente el reporte coronel de la W, o sea, el resto de la W está reaccionando también a esta pelea. Como yo lo veo, o al menos como yo me lo figuro, es la pelea de dos galeones. no Son dos acorazados de guerra que están tratando de pegarse ahí, o es un gran acorazado que se emana, que está buscando pleito, contra dos barcos grandes, pero no tan grandes como son la W, y Cambio. Cambio es pequeño, en realidad, no está ni siquiera en las cifras de los medios mal leídos, es un medio al que pues, le está costando, como a todos los medios nativos digitales, posicionarse, pero que trae consigo una marca, Nos, ya hablamos de Cambio en su momento, y la W, que sí es una emisora poderosa que pertenece a un grupo grande, pero en donde Coronel tiene una participación de 12 minutos al día, claro. Entonces, pues, eso es... Juli es una Julito cosa... le hace
4: un buen anticipación, pero son 12 minutos. Claro, porque verdad. Julito
3: sabe que le da rating y además como podcast es muy exitoso, lo tiene en Spotify y está reproducido en redes muchas veces, la gente lo replica, lo recomienda todo, ¿no? Y además se volvió la insignia de es que esto está bien hecho. A mí no me parece que sea verdad que eso no tiene consecuencias ya. A mí me parece que sí. A mí me parece que el hecho de que Coronel esté contando lo suyo como si fuera una radionovela, ¿no? Como, no, pero... La niñera Mariel Gizmesa viajó en un charter a Venezuela, ¿no? Como esta cosa que está en su derecho de hacer entretenimiento con la noticia y, y la noticia además está mucho mejor reporteada, tiene más fuentes o lo que sea, sigue siendo un problema ahí y yo creo que lo Pero, que termina pasando.
2: ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
3: Mire, el problema que yo veo es que en este momento todos, y en este momento Presunto Podcast también, estamos trabajando para semana. Es decir, lo que yo siento y es la conclusión que yo, yo creo doy lo contrario, pero sí dentro del de monólogo que hice para el lunes es todos estamos trabajando para semana. La semana pasada, cuando grabamos el episodio en donde yo mismo desestimé la importancia de este tema, cuando el tema no era este tema, uh -huh. sino la, la, el interrogatorio con polígrafo y la portada de semana, la primera portada de semana, el 27 de mayo. Lo que yo estaba diciendo, y lo repito y lo sostengo, es que parte del esquema de lo que Semana está haciendo ahora es poner a la mayoría de los periodistas de otros medios a hacerles el trabajo. Porque es que Semana hace notas incompletas, reportea incompleto, no corrobora fuentes, no corrobora todas las fuentes que debería corroborar, no da contexto, no da herramientas, simplemente publica, y el resto de la gente se desprende en una desbandada de vamos a comprobar que Semana está equivocada, que es ¿no? está siendo irresponsable, claro. que es un poco lo de cambio, claro. que es la pregunta eterna, la pelea con Vicky, matizarlo. de qué persona tan irresponsable, y vale. bla, 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 pero al mismo tiempo, quienes están poniendo la agenda son los de Semana, quienes están poniendo la agenda son el dúo Gavicky, que terminan reiterando o solidificando, redondeando el papel de Semana como un barco de guerra en el que Gilinski puede hacer lo que se le dé la puta gana, desde hacer sacar gente del gobierno, como Laura Sarabia, o como Henry Sanabria, porque finalmente lo que Vicky hace es hacer una entrevista y cuando descubre una beta, jala un cabo y después descose un suéter, no? descose un saco completo, hace sacar al comandante de la policía, que era impresentable, que era indefendible, pero que termina cayendo por una. Un poco una casualidad, un poco una pregunta residual que aparece ahí desde los exorcismos hasta las declaraciones sobre VIH. pero, ¿no? pero Si esas... no era suficientemente delirante lo de los exorcismos, Termina generando un problema mayor las declaraciones que la misma Vicky, que es una rezandera hipercatólica, sí, ya, no le importaban, eh, eh, pero terminan jalando. Ella insiste para jalarlas. Claro, total. una crisis. Y vuelve a lo mismo. Es esta, la peor crisis del gobierno Petro. Noticia viral, ¿no? Y cómo reporta Semana, además, porque esto es importante antes, por favor, de que hable Juan. Semana titula para ver de qué se hace responsable. Semana titula... Nos vamos todos presos, entre comillas. Semana está en poder, ¿no? Semana tiene... ¿no? Aquí están los explosivos audios de Armando Benedetti a Laura sarabia Le advierte que puede contar toda la verdad sobre la financiación de la campaña Petro. Semana revela en exclusiva mensajes en los que Benedetti confiesa que consiguió 15 mil millones de pesos para la campaña. bla Entonces, la bajada y todo está reporteando. Obviamente, las declaraciones, entre comillas, para lavarse las manos. Pero, además la noticia de ahí en adelante empieza a reportarse como «Semana está en poder de esto». No «Esto es verdad». Ellos nunca jamás dicen porque no pueden decir «Esto es verdad». Ellos implantan unas sospechas a partir de unos audios que efectivamente dan información grave, pero dejan muchos cabos sueltos. Pero la noticia es Semana tiene esto y Semana tiene aquello. Y los demás trabajan para ella. Y todos los demás terminan trabajando para la agenda que impone Semana. Juan Álvarez está levantándome la mano, no, no, pero no, 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 porque tú yo eres creo el único que, que está yo, acá.
4: Yo creo que lo que dice Santiago Dale. es cierto. Es decir, en términos prácticos, precisos, es la reacción como capilar de lo que ocurre. Y es como todo el mundo tratando de entender la noticia que Semana propone porque como Semana no la analiza, no se toma el tiempo, sino que la explota. Y en ese sentido creo que Santiago tiene razón, pero al mismo tiempo pienso que, que no es así tan simple o que no, es así simp que no es así donde se acaba, porque me parece que dentro del sistema democrático esa respuesta de los demás medios, de lo que Santi interpreta como inter completarle el trabajo, pues está prestando el servicio democrático que Semana no presta, porque Semana lo que hace es intentar producir el ruido la confusión en un contexto en el que, las, en que quedan dos, depende de las extraordinarias, un mes, un mes y medio para las reformas, un momento en el que está evaluándose el balance del año de, la, de Petro, es decir, el momento en el que, de la verdad, cuando han intentado todos los recursos para detener las reformas, eh, estos medios corpora, este medio corporativo hace este esfuerzo por, bueno, ya que ustedes oposición no pudieron hacer lo que democráticamente y discursivamente se puede hacer, vamos nosotros a detener el gobierno con este esfuerzo de ruido. Y me parece que esa respuesta de los periodistas capilar, que Santiago interpreta como un complemento o un trabajo por semana, sí es, un, sí es una resistencia y un trabajo dentro de la propia democracia, que no es simplemente como gente ingenua que le está siguiendo el paso a semana. Y por eso creo que nosotros mismos dentro de acá no lo somos. Por ejemplo, creo que dentro de ese esquema de respuesta está el que dentro de esos disparos que semana se porque si la hipótesis de Santiago es cierta, todos Semana siempre estará en control de lo que resulte de estas derivas. Y eso no es cierto. Por ejemplo, creo que es muy claro hoy que estas chusadas no sabemos de dónde vienen, ni quién las está haciendo, ni si es el gobierno ¿no? como supimos del gobierno Santos, porque terminaron sus directores del DAS y terminaron muchas personas dentro de ese entramado, eh, digamos, procesadas por la justicia. Y en ese orden de ideas, creo que aquí una de las derivas de esta, de esta respuesta que es una de las riguras naturales, la derecha ha tenido dos respuestas naturales, posicionarse como oposición para ir a la comisión de acusaciones a producir una demanda no y decir como, aquí no en medio de mi campaña a la alcaldía de Medellín yo vengo y demando porque esto es ilegítimo renuncie, ¿no? como la cosa desgañitada, inmediata cosa que nadie hizo ni siquiera cuando en los peores momentos de Duque, pero bueno esa es la propuesta discursiva de la derecha pero la más delicada de las respuestas que creo que Semana no puede controlar y creo que los demás medios están tratando de desarrollar y al mismo tiempo completar en un gesto que me parece que es el gesto natural democrático. Usted propone una trampa, usted propone un explosivo, nosotros tratamos de desarmar el explosivo. Y eso pasa por la terna, la legitimidad de producir, de confeccionar, la terna para la Fiscalía General de la Nación. Ese es el, el, el trabajo que se está haciendo ahí, muy lejos, muy distante, pero en el fondo lo que está en juego es saber si el Poder Ejecutivo tiene o no ese control o esa posibilidad institucional configurada desde hace 30 años en esta República de que el presidente terne la terna, para, proponga la terna para fiscales. Y la derecha lo que quiere, no quiere denunciar a Petro, no quiere que no acabe su gobierno, lo que quiere es seguir en control de la Fiscalía General de la Nación. Y Semana piensa que impacta en eso, pero no estoy tan seguro de si eso va a ser así de simple. Okay. ¿Sí me explico? Entonces creo que entiendo la tesis de Santiago, creo que es cierta en cierto sentido, pero también que el periodismo conteste a la agenda de semana que la impone y que trate de trabajar investigando alrededor de eso, sin lo cual no sabríamos los datos que sabemos de, ese, de cambio, de, de que Armando Benedetti quedó desarmado, porque resulta que el tipo viaja con la niñera en un avión, resulta que el tipo estaba tratando de chantajear al presidente, o sea, él mismo lo dice, ¿no? Creo que es bastante claro que estaba tratando de pedir un puesto, que no le reconocían, que no sé qué, y que el presidente simplemente no aceptó ese chantaje. Otros chantajes probablemente los ha aceptado, pero ese no. Entonces creo que dentro de esto está el entramado del Poder Judicial, que alguien está tratando de cooptar, que hay muchos intereses detrás de ellos, y que eso también es un cubrimiento que se alerta y que creo que se está haciendo a pesar de que no sea digamos una cosa que va a ocurrir inmediatamente, ni va a ocurrir eso tiene que ver con las pruebas que vienen, con las reacciones del proceso judicial, con muchas otras
2: entramadas. Tomando las teorías de los dos, digamos como tratando de unirlas un poco en la respuesta de los otros medios, porque es evidente que los medios colombianos, el resto de los medios colombianos o los medios que cubren a Colombia como el país de España, van un poco detrás de estas chivas, bien sea por hacer el trabajo a semana o bien sea por tratar de hacer un ejercicio democrático de comunicación que han visto? A mí me pareció muy
4: interesante que alguien se detuviera como ocurrió en la nota del País de España de Inés Santa Eulalia en el lenguaje de la violencia política y la violencia misógina que hay en las palabras de Armando Benedetti o sea este man mandó eso probablemente sabiendo que lo iba a filtrar, produciendo un seguro, no lo sé, nadie lo sabe, o sea, esos son audios muy extraños, en charlas con Charlie los trataron de pensar si son audios de WhatsApp, parece que no simplemente eso, es decir, de verdad que hay mucha trampa detrás de semana de no, no revelarnos su fuente, que todos sabemos que es Armando Menetti, pero al menos de decirnos, puta. Danos un poco de información de qué averiguaste tú al respecto de esos audios. Entonces, esta aproximación un poco feminista que ocurrió en Volcánicas y en la nota del país de España de Inés Anteulalia me Eulalia me parece valiosa. La nota de Volcánicas es mucho más larga, con un contexto mucho más profunda. Ellas ponen de presente la idea de la violencia política. ¿no? Hay una persona que, en una circunstancia de poder, de, un, de una transacción de poder, se desgañita con una violencia. Hay un momento en el que dice que la va a matar. O sea... Si tú estás oyendo interceptaciones telefónicas y tú eres un fiscal preocupado por la violencia de género y la violencia política con dos personas poderosas, ahí que tienes que abrir una nota criminal. La nota del país de Santa Eulalia empieza con ese foco, pero es, me parece que es mucho menos estructurada en términos como de, de periodismo de género y periodismo feminista. Pero bueno, es un problema diferente. Caracol duró... Los tres días tratando de hacer entrevistas de todo tipo, aproximándose, no sabiendo qué hacer. Gustavo Gómez por primera vez hacía preguntas duras a todo el mundo. O sea, al que entrevistaba le hacía preguntas difíciles. A Miguel Ángel del Río... Eh, le hizo le trató le, le, le hizo contra preguntas fuertes Miguel Ángel del Río ahí cuenta por qué él es el abogado del patrullero porque claro mucha gente dice bueno este es por porque se puso detrás de esto hacen el seguimiento de qué puede ser el proceso judicial entrevistan a los digamos cabezas del de trabajo legislativo del pacto histórico en este momento de detención, de continuación o no de las reformas, Tratan de hacer un trabajo un poco descontrolado, pero evidentemente como personas que se sienten rezagadas, como decía Santiago, de la agenda y que tratan de ponerse al día y hacen un trabajo que, que no está mal. Creo que hay una nota de La Silla Vacía que me interesó mucho, que es una nota que hace como un trabajo muy minucioso de dónde quedan las reformas después de esto. Okay. Pero la detención de las reformas, que es una de las pistas ¿no? que todo el mundo siguió. Ah, bueno, esto detiene la reforma, se acabó la gobernabilidad. No duró 12 horas. Hoy uh -huh. hoy sí. se, se avanzó en el tema del cannabis de uso adulto. Es cierto que las reformas están heridas de muerte porque todo el mundo está tratando de heridas de, heridas de muerte. Es cierto que están muy, muy detenidas. Pero esta idea como de esto se acabó, se acabó el gobierno, denunciémoslo, renuncie, convoquemos elecciones, pues No. Y en ese orden de ideas, esta información pasó un poco de lado, pero ciertamente es la información de la mecánica de dónde están las reformas que me parece una pista pues muy importante a seguir. Y me parece que la nota de La Silla Vacía, que ahora mismo eh, no tengo claro quiénes la firmaron, pero eran dos periodistas...
2: Las dejaremos en las notas del episodio. Exacto. Eh,
4: pues está, está muy bien.
3: A mí me parece que La Silla Vacía cumple con un papel ambiguo, que es el papel que se le siente desde hace un tiempo y que nosotros hemos criticado acá, y es... Por un lado, la cartografía muy precisa de los agentes que están en juego, porque es la labor vieja de la silla vacía, o al menos me parece que es el gigantes, O sea, ellos obviamente tienen cosas muy interesantes y muy buenas, pero tienen cosas en las que a mí definitivamente no me calan para nada. Y lo que más me gusta que ellos hacen es cartografía del poder. Como lo tienen tan clara, para ellos es muy fácil mapear qué es lo que está pasando y por eso, y ya lo hablábamos sobre las revelaciones de Mancuso, o las declaraciones de Mancuso, porque no están revelando nada hasta que no se corrobore, hablan sobre las 10 cosas, no las 16 cosas que más quedan ahí, y un poco aquí hacen un poco el mismo trabajo en redes de desglosar qué es lo que está pasando y dar una lista. Pero al mismo tiempo, esta cosa de la vacía de pretender que es pulcra y objetiva cuando en realidad están poniendo una agenda muy fuerte empieza a descoserse en lugares como en los cuales empiezan a decir que no queda en peligro la democracia por eh, la interceptación ilegal a Mariela y Mesa y me parece que son matices pero son matices que pueden traer discusiones muy fuertes y en la medida en que eso termina siendo debatible la aspiración a la irrefutabilidad que muchas veces tiene el discurso la retórica de la silla vacía termina puesta ahí en jaque no el, el papel que se ha hecho en los huevos revueltos que ahora están manejando entre el editor general y Daniel Pacheco director editorial de la silla pues termina jugando un poco a eso no y, y, y se nota, ahí me parece que se nota hasta qué punto están rezagados en la agenda tratando de pescar las declaraciones de, de, de semana lo que sale en cambio y, y, y tratando de seguirle ¿no? o en un bote de remos a, esos, a ese par de acorazados de guerra en eh, la pista terminan votando cosas como pues, ¿no? el, el, el peligro de la democracia cuando es una, es una declaración que ni es informativa ni está sustentada en contexto, ni está dándole herramientas a la gente, pero son matices y ellos en cambio pues ofrecen obviamente otras herramientas que son muy útiles, ahí creo que es, es donde empieza a verse, me parece que los dos periódicos, tanto El Tiempo como El Espectador, a su manera ¿no? y en sus términos, con sus sesgos, hacen una lectura mucho más sopesada, se dan cuenta de que no van a tener el dominio de la chiva ni de la agenda y empiezan a documentar. ¿no? Y eso se ha visto en la, las portadas tanto del Tiempo como del Espectador el domingo, en las portadas tanto del Tiempo como del Espectador de hoy martes, en donde plantean las preguntas y empiezan un poco a tratarse en un, un trabajo de contención que me parece que ha sido importante. Y en esas... Eh, se ve obviamente la búsqueda por tener expertos, expertas, ¿no? yo mismo tenía que hacer el lunes ayer encontrar gente eh, para, para hablar, era difícil porque nosotros tomamos la decisión, en este caso muy acertada, de empezar a producir el programa el mismo lunes. En este caso pues surtió efecto porque era imposible haber previsto lo que iba a pasar en la noche del domingo. No había manera de empezar a escribir el monólogo, incluso con lo mucho que había que decir desde este caso, antes de los audios de Benedetti. Y ahí termina metido un asunto que es crucial y es, todo el mundo está haciendo periodismo de análisis. ¿no? Todo el mundo termina haciendo uh -huh. periodismo de opinión y análisis. Que es de especulación. Sí, porque estamos en una guerra de opinión. ¿no? Y hay muchas formas distintas de tomárselo. Pero, pero ahí es donde se ve el rezago. Porque la chiva, no la fuente, ya la tienen dominada entre dos periodistas slash entidades y tres medios que están tratando de golpearse los unos a los otros. Y todo lo demás que pasa, pasa en redes. no Pasa en Twitter, porque en Twitter está, por ejemplo, la voz del petrismo. Los medios petristas, perdón, como tal, no, no son... Unos medios grandes, aunque tengan muchos views, ¿no? Está, no Levy, sé, los periodistas Levy, Levy está los, Urias los influencers. Velázquez, están los influencers. A los que llamó Diego Santos, que dijo, ¿dónde están...? No, los influencers tomando tussi, no eh, ah, diciendo sí, sí, sí. ¿Metiendo tussi el... o fentanilo. Sí, sí, sí. Meti... Sí. Y, y, Gracias, y...
2: Diego Santos, de verdad, ¿Qué, desde qué, acá de me... Presunto Podcast sí. por darnos esos análisis. Y por estigmatizar a la gente que consume sí. drogas.
4: Increíble. Porque ah, además,
3: bueno, que además el tema del fentanilo... no al nivel de Álvaro Leiva ¿no? Claro, Pero... el tema del fentanilo, además, vale, que
4: el tema del fentanilo se probó que la fiscalía entregó noticias falsas hace unos par de días. Entonces, bueno, sí, estás siguiendo las noticias falsas de la fiscalía, eh, no, señor Santos.
3: Mire, o sea, Catalina Ortiz se salvó porque lo que ella hizo en la campaña, en la pre-campaña, porque ni siquiera es oficial todavía la campaña a la alcaldía de Cali, con una puesta en escena que ella llamó experimento social, en donde un actor la trata mal, le dice que las mujeres pertenecen a la cocina y le bota agua desde el carro, termina convirtiéndose en un escándalo que queda represado por esta noticia. El cese al fuego con el ELN que al mismo tiempo está llevando a cabo un paro armado en el Chocó, de donde a mucha gente ha tenido que salir desplazada en medio del conflicto y el, 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 el desamparo en el que se tiene el departamento queda rezagada en esto. La agenda legislativa queda completamente rezagada. Entonces lo que queda en Twitter es una conversación de opiniones en donde Diego Santos eh, osa, utilizar el apelativo de influencers para hablar despectivamente de gente cuando él no es otra cosa a otro influencer, que es un influencer viejo, que es un influencer que <ríe> seguramente tiene otro <ríe> empleo, no, no quiere decir no que no que... sea un influencer más, una voz más en una voz de opinadores en redes sometidos a su propia mezquindad porque las declaraciones de Diego Santos son vergonzosas, pero también lo son los del resto de la oposición. Y ahí empieza una guerra de comparaciones que es demencial porque empieza... Miguel Uribe Turbay a decir: Este es el escándalo político más grande de la historia, más grande de la historia de Colombia. Un país que ha tenido más de. Cinco precandidatos presidenciales asesinados. Asesinados, ¿no? Más de 20 constituciones, un estatuto de seguridad que sacó corriendo su premio Nobel de Literatura, que fue capaz de votar no a un plebiscito por la paz a punta de noticias falsas impuestas desde la oposición, que hoy es la misma oposición sin cabeza que tuvo un escándalo de 6.402 y contando ejecuciones presentadas como muertos en combate que fueron los falsos positivos, es decir, la cantidad de escándalos políticos y ahí empieza entonces la comparadera que es tan estúpida, no como, como si esta chusada es más importante que esta, si esta violación a los derechos humanos es más importante que esta otra, si este escándalo es más importante que este y a eso se ha reducido la oposición, a eso y a las apariciones en público en donde Fico Gutiérrez trata de posicionarse otra vez como cabeza de la oposición cuando ni siquiera fue capaz de pasar a segunda vuelta presentando una denuncia frente a la Comisión de Concesiones de la Cámara, cosa que también hicieron Miguel Uribe Turbay. Polo Polo, el doctor y Polo. Miguel Polo, el doctor Polo Polo. La, la nota del Nuevo Siglo sobre eso
4: es delirante porque es larguísima no sobre Fico Gutiérrez y como su llamado a ser la oposición y solo al final en el último párrafo nos cuentan, hoy es precandidato a la alcaldía de Medellín, ¿no? O sea, evidentemente ah, claro. la gente ah, que está claro. en este entramado pues fue la que se lanzó de primero. Ya para empezar a cerrar, eh, ya lo dije, hay una de las aristas que a mí me interesan más de este tema porque me parece que es como de la menos evidentemente conectada, la más difícil al mismo tiempo de conectar, la más conectada en términos de la trama de elementos y hechos corroborados en una cosa que se produjo para ser confusa que es que la fuente humana del patrullero que hace la interceptación, que es donde podríamos empezar a pensar delitos ¿no? del, del poder ejecutivo, es una fuente humana del clan
2: del Golfo. Yo todavía no asimilo eso. Yo no sí, entiendo no, eso es, no
4: entiendo qué significa... Es parte de la
2: confusión sí, cuando el patrullero sea, dice no, es que la fuente es... no y esto no, lo, y esto
4: no lo habríamos sabido, no solamente por la intervención que hemos discutido la gran mayoría de parte de este programa de eh, otros medios que contestan la semana y tal, sino también por el hecho de que su abogado es esta figura, esta persona, Miguel Ángel del Río, que es, o sea, quiero un perfil de él, quiero saber quién es. O sea, es una persona que sale, que aspira al poder dentro del pacto histórico, luego sale porque pierde una de esas batallas, ¿no?, en el Caribe, que al parecer participó del esfuerzo tra de transparencia en el Caribe, que según algunos periodistas pues no fue, no tuvo resultados porque aparentemente en el Caribe, como cualquier presidente que se ha puesto en los últimos 25 años, algún acuerdo se hizo con algún clan de algún tipo para movilizar a algún tipo de votantes. 25 Laura... años
3: no, más. Bueno, Desde López Miquel, claro, que subió exacto. con plata de los marimberos en medio de la bonanza marimera y que lavó activos. Porque Laura, es que exacto. la ventanita siniestra del Banco de la República que cambiaba dólares por pesos en los setentas. Imagínate. Laura Aldila está
4: trabajando esto, lo ha documentado, ha sacado cosas. De acuerdo. ese sí. sujeto pierde ese, ese, ese pulso, al mismo tiempo lo gana y resulta abogado del patrullero. Y creo que el tipo se expresa muy bien en medios, es parte de su poder. En Caracol lo entrevistaron y pudo sacar adelante todas las cosas. Tiene muy claro y tiene los documentos para mostrar como los tiempos exactos en que empiezan las interceptaciones cuando se da la orden para que termine es un tipo que hace la tarea muy rápida con ese patrullero y creo que esa información la habríamos perdido pero para terminar hay una cosa que me dejó rondando como muy heavy metal y es donde yo creo que está la pita de esta historia que definitivamente no ha terminado, pues porque el Consejo Nacional Electoral va a investigar los topes. La porque fiscalía. La Fiscalía, porque Benedetti dentro de las cosas dice que Prada se robió el ministerio con su mujer, o sea, porque Benedetti soltó una cantidad de eh, barbaridad La
2: maquinaria, la costa, claro, y como, que eso lo ha documentado exacto, Laura Ardila, Ar Arrieta. Que
4: como cualquier borracho, que somos nosotros también, sabemos que dice mentiras y dice verdades, algo habrá que investigar de lo de Benedetti
3: Pero, como verdad. Como usted va a cerrar con un tema más importante, creo que simplemente toca dejar claro que aquí Benedetti, más allá de que él sea lo que sea, es decir más allá de si él consume o no consume, o diga lo que diga, ponga lo que ponga, porque eso no es relevante para el caso, viene desde el 31 de mayo, o desde el 30, que seguramente se entrevistó con Coronel, saltando de un medio al otro. Es decir, sí. le dio una entrevista a Coronel, que dio en el reporte Coronel, él lo mismo lo desmintió, o sea, él fue fuente de y desmintió uh -huh. su propio el fact reporte, hizo fact-checking. <risa> después apareció reportada esa refutación en el reporte coronel y después apareció un reporte coronel sobre cómo se iban los dos, no que es cuando finalmente saca a Laura Sarabia y a eh, Armando Benetti, el gobierno, en la locución de esta vaina. Luego... Sale y le da una entrevista exclusiva a cambio en donde dice a mí me queda más fácil amenazar al presidente Calaura. Da un montón de declaraciones que son delirantes. al mismo tiempo delirantes mm. y muy pesadas porque sí. son... no Entonces, de nuevo, es delirante, pero deja muchas cosas que uno dice ¡Uy, bueno! Mm. Hay ¿no? Esto hay que investigarlo. Claro. Y sale, después de haber dado esto, que es el 4 de junio, a dar los audios... ...de semana... ...o aparece como protagonista... ...de los audios de semana... ...digamos... ...en caso de que no sea corroborado... ...que la fuente es él... ...que un poco termina... ...de corroborarse... ...en medio de todo el escándalo... ...de ayer... ...porque entrevista esto se desata... al día siguiente... ...en entrevista al día siguiente en donde queda flotando si Petro consume una cocaína, en donde después de él haber dicho, como no, yo soy el alfiler que va a reventar el globo y si Osama Bin Laden y entonces nos vamos todos presos y vamos a fundar la República de Mondaquistán para que todos nos vayamos a la
0: mierda ya,
3: te voy a joder y ya, tu hijo de puta puesto te lo meten por el culo. ¿No? Como sale todo eso y después Vicky le pregunta, Armando, ¿quién dio la plata para la campaña, Petro. ¡Cállate no la lo boca. sé, No, no lo y sé, Vicky. Sé. no lo sé. ¡Cállate la ¿Cómo boca! ¿Cómo que no lo sabe? Porque es que tengo que aclarar unas cosas. Pero no me dice usted que consiguió 15 mil millones de pesos. No, yo conseguí gente que ponía... 15 mil millones de pesos, pero no puedo, tengo que aclarar quién fue. Y es como, no, no come jodas. mierda, sí, ¿no? Y
4: cuando le preguntan, cuando le dicen, pero usted, de, o sea, ¿cuándo ocurrió esto? Él dice, no, pues cuando yo fui a Cartagena a averiguar qué había pasado
2: con Nicolás Petro.
4: Ah, no jodas. Eso o me da indicios. estás hablando de
2: ti o de Nicolás Petro. O es sea, que de... Benedetti es juez, abogado, fiscal y condenado. Fuente sí, sí,
3: sí. y, y fact-checker y todo. Y es, entonces que es, que... sale... Perdón, pero es que además saca un trino... Porque saca un trino que borró diciendo... Sí. Me van a desacreditar... Para decir que no dije lo que dije... Lo borra... Y ahora después saca un trino en donde dice... Me dejé llevar por la tristeza... Y el licor... Y, el licor. y ahí un poco todo el mundo se calma... ¿no? Baja un poco la caña pero... No... Juanito... Sí. no, no yo, perdona,
4: quería, yo, Juan, sí, sí, yo quería acabar con una cosa que... Medio pesqué... No estoy seguro si escuché bien... Lo digo de verdad con muchos matices, sé que escuché lo que voy a contar que escuché, pero no entendí bien cómo ocurrió, fue como una conversación medio informal a las 8 y 20 de la mañana en Caracol Radio, cuando estaban tratando de digerir todo lo que ya habían dicho, y Vanessa de la Torre toma la palabra y empieza a hablar sobre los contratos de Prada, da unas cifras que parece que alcanzó a averiguar con mucha velocidad son cifras ciertamente preocupantes, o sea, un ministerio con una contratación directa entre el 90 y el 98% normalmente es una cosa que hay que preguntarse. No sé exactamente cuál es la naturaleza de ese ministerio, tal, pero hay un momento en el que ella dice bueno, ¿esto a dónde va? ¿qué va a continuar? Se empiezan a reír, empiezan a tomar del pelo y básicamente todos los periodistas de la mesa dicen, no, pues nosotros sabemos que nosotros estamos chuzados. Entonces ella empieza a decir, no, pues yo sé que yo estoy chuzada hace 20 años, yo todo lo que digo en privado sé que lo estoy diciendo en público. Empiezan un poco a naturalizar esta cosa, que creo que nos pasa a casi todos. Yo también siento a veces que estoy chuzado por, con todo lo insignificante que soy. O sea, la, la tecnología de las chuzadas es una tecnología muy fácil de ocurrir. no Por eso tenemos Signal, por eso tenemos Telegram, por eso a veces nos mandamos mensajes por otro lugar. Y cuando están diciendo esto, un poco lo que dan a entender es lo que nuestras fuentes nos dicen, es que no es una chuzada, sino que son cientos de chuzadas ilegales. Y eso puede querer decir muchas cosas. Una, eh, que Petro es un perverso que llegó a dar órdenes de chuzar, que no creo. Que hay una inercia de ese aparato de cuidado de la presidencia que puede estar acostumbrado a hacer estos cuidados. O que la fiscalía está otra vez desatada, eh, produciendo una cantidad de interceptaciones telefónicas que cómodamente puede hacer, que ya vimos que hay muchas maneras de filtrar teléfonos, vimos que hay modus operandis para hacerlo. Pero sí creo que queda abierta y una cosa que es por donde creo que esto va a seguir creciendo y es un poco por las interceptaciones, por el ruido que eso produce y por la imposibilidad siempre de saber cómo es que funciona esa inercia, esa tecnología, esa comodidad, esa facilidad para hacerlo de que nos estamos oyendo como permanentemente de lado y lado. Y que incluso estamos produciendo la información performáticamente para que nos escuchen. Es una cosa que creo que fundó Uribe y, y hace referencia a una cosa con la que yo quería empezar, pero termino por ello. Y es que uno de nuestros oyentes, yo no sé si patrons, pero filósofo, el señor Juan Fernando Mejía. El profe. El profe decía que se, acaba, se había acabado el mundo de las narrativas. Y había empezado el mundo de los dramaturgias.
2: Sí, impresionante.
4: Yo, yo no acabo de entender por completo eso que significa. Me parece que eso significa fundamentalmente que se desborda un poco de lo que se dice, ¿no? de lo que judicialmente tú enuncias, dices, declaras y se vuelve ya un universo como del performance también con el cuerpo con un montón de poderes más distintos en juego y creo que todo eso es lo que está
2: un poco sí, y de los ocurriendo. diálogos como de los,
4: claro, y, de, las y de, los personajes, y de las escenas y uh -huh. de los personajes de, de la manera como esta prensa por ejemplo creo que hasta el país de España nuestros amigos cayeron por completo en este melodrama en esta narración en este llenar los espacios como no podíamos saber quién había interceptado quién era el patrullero quién había dado la orden no conocíamos las resoluciones de la fiscalía que hacen que una persona tenga que controlar o no esa evidencia, pues llenamos esto un poco de las florituras de las flores. Creo que hasta el país de España cayó en ello porque estamos en una dramaturgia. Estamos en un performance de cuerpos
2: que creo que hace siempre mucho más difícil entender qué es lo que está pasando. Bueno, nos dio para un episodio de emergencia y no sé si nos va a dar para otro episodio más porque se nos quedan evidentemente cosas por fuera y disculpen el frenetismo Armando Benedetiasco. Nos vemos Santiago Rivas, muchas gracias.
3: Qué agotamiento, qué locura, me parece que hay que revisar de verdad hasta qué punto los medios están haciendo cada vez más, más responsables dentro de la crisis de salud mental. Creo que no hay forma en que un país soporte este ritmo ni este tono, ¿no? Esta cosa explosiva, polémica, novelesca, dramatúrgica de, de estar sometidos a, a una constante crisis y creo que todo lo que había pasado antes y que había sido denominado como crisis es una mentira, es una irresponsabilidad y ahora que estamos en una crisis o que estamos sorteando una crisis empiezan a agolparse como todos esos, esos relatos y empiezan a pesar de más. Creo que estamos recargados, sobrecargados y eso tenemos que evaluarlo porque de verdad la gente pues está triste y frustrada, decepcionada y lo que sea y, y hay que ponerle atención.
2: Juan Álvarez.
4: No, muchas gracias. Yo me despido con una de las preguntas que dejó la periodista Silvia Otero de Cambio, que es un poco la que prueba las eh, interceptaciones ilegales en su primer hilo, y es un poco a quién benefician las chuzadas. Cuando se trataba de un problema doméstico, como al parecer en algún momento fue, de una niñera y un robo y tal, pues evidentemente las chuzadas beneficiaban a Laura Sarabia. Pero cuando descubrimos que el caso de la niñera y las chuzadas vienen de otro lugar y tienen que ver con un entramado más grande, pues creo que hay que seguir preguntándose a
2: quién benefician estas chuzadas ilegales. Sí, correcto. Además, la forma de sacar, digamos, como los audios y después las frases de Laura Saravia, Eso es muy extraño también, como... Hicieron salchichas con eso, hicieron no, mantener el rating. Y bueno,
4: una cosa es la fuente protegida de Vicky sobre lo que nos ha ocultado todo el tiempo de dónde le filtran las cosas que le hacen daño a ciertas instancias de la democracia colombiana y otra es lo que decía Carlos Cortés sobre un contexto de qué es lo que estamos oyendo y a Semana no le interesa nunca entregarnos información acerca de qué es lo que estamos oyendo. Audios de WhatsApp, grabaciones, transcripciones, es decir... Eh, si sí hay una falta de transparencia con sus audiencias y bueno, en algún momento la gente tiene que
2: darse cuenta ¿y quién les condujo? su servilleta Andrés Páramo antes de irnos, hasta la próxima semana, y como fue y como estamos en este modo benedetiesco, corrijo
4: o Se cambia el, el... vamos ben Benetitio con el horóscopo de,
2: radical, ¿no? de Armando o sea,
3: Benedetti
4: empieza a ser un, un horóscopo de cambio
3: radical este es el horóscopo de Vargas Tierras Miren, huevones, yo también me siento viudo del poder en esta semana en donde lo que yo tenga para decir no importa, un hijo de puta carajo. Y me siento triste, pero como yo no me descontrolo como el huevón corroncho de Benedetti, lo que he hecho hoy es también ceder la agenda para que un intérprete costeño pueda hacer cuál es la frase de los audios. El ridículo huevón, llorón de Benedetti, <risa> según su signo. Vamos a empezar. Démosle la bienvenida a, bueno, digámosle, desarmando. ¡Hable pues, huevón! Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Primero que todo, yo quiero hacer esta interpretación que yo hago, de verdad, con mucha admiración por el doctor Benedetti, que es una figura política relevantísima en la costa Atlántica colombiana. Y bueno, aquí vamos a empezar. Ariel era como tratando de enrostrarme, tú no vales verga, pero yo no entiendo tú de dónde sacas eso, y no es una amenaza, no sé, con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas, a Osama Bin Laden cuando tumbó las torres gemelas, le enfortaba una mala imagen, y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas, ese es Aries. Ese es Aries. Tauro, prepárense, porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Muy tauriano ahí. Muy tauriano. Y si quiere grabarlo, grábalo, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti. Ahora vamos con Géminis. <risa> no te estoy amenazando Pero, pero, pero ahora pero es,
2: que es como Estamos en temporada Géminis Es lo que lo guió a él, ¿no? Como la temporada Géminis Es todo claro, esto
3: Existe una alineación muy dura con Géminis El espíritu de Géminis Porque tú lo ves, está como loco Pero además está como Loki Como el dios nórdico no te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo. <risa> si ves esto. <tú. risa> ¡Hijo de puta! A ti y al presidente, ¿oíste? No te estoy amenazando, pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sé bastante para acabar con el mundo, ¿oíste? Con el de ustedes y con el mío. Así que no me vengas a hablar, ...en Esto no está maricón. Que no te estoy amenazando. Te estoy reconviniendo por una hijo de puta. Como tú, que se ha portado conmigo como una hijo de puta después de todo lo que yo hice. Por usted también. No le hable así a tu papi. ¿O Fiuco? Mira, como Fiuco no existe, yo preparé este que es. Y yo te invité a comer esa <risa> Y como tú no querías comer esa te me mandaste la mierda con una bondad. Y no quisiste comer, pero cuando te invitan eso esos hijos, entonces cuando tú otros, sí comes esa chipapa. Cuando, otros... cuando otros te invitan, tú sí comes esa Laura. ¿Dónde está mi salchipapa? <risa> Pasó con la salchipapa de Papito! ¡De Armandito! ¿Quién es Sofiuco, weón? El nuevo signo. Ah, ¿eh? Es el décimo, un, un, un décimo
4: tercer signo. Sí. Una nueva fuerza cósmica. We <risa> puta.
2: Bueno, sí. gente, muchísimas gracias. A ustedes, Nos genial. vemos. La... Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima semana.
0: Nuestra asistente de producción es Paula Villán, de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda, podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal. Desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Estudios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.